1: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, e Ignacio Rodríguez Reina, con
2: las reglas del oficio comenzamos Muy buenos días bienvenidos a periodismo de emergencia es un placer como siempre saludarle yo soy Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina completos
3: todos juntos e inicio saludando a Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez, muy buenos días, Nacho Rodríguez, Reina, Mónica Reyes, qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí con Casa Llena.
4: Casa Llena, Nacho, Así días. es, muy buenos días, eh, encantado de, de arrancar este domingo, pues con un programa que esperemos que, que les interese y que, bueno, pues los atrape para que no le, no le cambien. Iniciamos como siempre con la sección Futuro Próximo en voz
2: de nuestra amiga Mónica Reyes.
5: Claro Gracias. que sí, con mucho gusto, buenos días.
2: Futuro Próximo.
5: La semana se proyecta activa en el Poder Legislativo, pues se trata de la última en la que sesionará la Comisión Permanente, tal y como estuvo integrada desde agosto de 2018. Por los tiempos, parece ya improbable que proceda un periodo extraordinario para aprobar las leyes complementarias por revocación de mandato, una tarea incumplida por el Congreso que debió tener la lista desde el año pasado. El próximo sábado se dará la renovación de la Cámara de Diputados, una nueva conformación legislativa que mantiene abierta la expectativa sobre el entrampamiento de diversos proyectos en los próximos tres años. Respecto a la nueva legislatura, este fin de semana concluyen los trabajos de las bancadas que entrarán en funciones como extensión de la Alianza Va por México y el lunes iniciarán los trabajos de los futuros legisladores de Morena, que deberán definir estrategias para conseguir aprobar los proyectos presidenciales. Se espera que el próximo jueves el presidente López Obrador reciba a los diputados de su partido en Palacio Nacional. Y el próximo jueves se cumplen 200 años del Tratado de Córdoba, documento clave en la independencia de México y cuerpo jurídico rector hasta la realización del Congreso Constituyente. La fecha es trascendental en el nacimiento de México, en ese momento como imperio, y será motivo de nuevas conmemoraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el ámbito sindical, la Secretaría del Trabajo definirá mañana las condiciones de la consulta respecto al contrato colectivo del trabajo en General Motors, en Silao, Guanajuato, donde se sabe, de manera preliminar, que la CTM ha perdido la titularidad. El asunto se tornó relevante en la medida en que las elecciones sindicales tienen como trasfondo el cumplimiento de diversas cláusulas del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. Y se trata de uno de los episodios más importantes en la nueva dinámica obrero-patronal en México. Respecto a la COVID-19, al menos 17 entidades se encuentran en riesgo alto ante la expansión de la llamada tercera ola de contagios, teniendo como centro las variantes Delta y Lambda. Solo siete estados de la República permanecen en color amarillo, mientras que una, Chiapas, sigue en verde. Las proyecciones iniciales planteaban un pico máximo precisamente en esta última semana de agosto
6: con las reglas del oficio
1: por el Heraldo Radio
2: Rápidamente retomamos una entrevista que ayer eh, pues, eh, se tuvo que ver suspendida en un momento además muy interesante de la explicación que nos estaba dando eh, Maruán Soto Antaki, escritor y bueno, pues, eh, una de las voces más eh, conocidas en México por su conocimiento y además por la divulgación de ese conocimiento sobre Medio Oriente.
3: Sí, ayer, eh, Maruán, muy buenos días. Estabas contándonos por qué era importante días, sí. voltear hacia Afganistán. Pareciera que acá, de este lado del mundo, solamente nos importa lo que está alrededor de la condesa.
1: O de los códigos con los que nos acercamos a lo que está fuera del mundo. Un poco es, obviamente, del caso de Afganistán. Está, es imposible pensar en Afganistán sin la relación de Estados Unidos, pero no todo es la relación de Estados Unidos y sus 20 años de presencia militar. Eh, quizá entonces sea momento de pensar en qué momento nos encontramos hacia Afganistán. Eh, en parte porque hay cierta urgencia de que la vol de la mirada al, al otro lado del mundo tenga algunos componentes que son un poco básicos y a veces los olvidamos. En principio, si es la empatía, la solidaridad y entender la desesperación de la gente, que es lo que está viviendo la gente. Cuando vemos, y lo que decíamos un poco ayer, es a cientos de personas huyendo para tratar de subirse a un avión en movimiento, lo que tenemos que entender es por qué lo están haciendo. Su problema no es estar a favor o algo de lo que nosotros vamos a estar a favor o algo, si no es el favor. ¿Por qué? Porque conocen lo que hace el gobierno talibán, conocen lo que hizo el gobierno talibán de 96 a 2001 y frente a la relación con mujeres, frente a la relación de su reinterpretación de la Sharia, de la ley islámica en una versión increíblemente ortodoxa, la gente tiene miedo.
3: Esa es una de las preguntas que muchos se hacen. Eh, de pronto se comienza a hablar de la salida de Estados Unidos y el cambio de controles y se habla de venganza, de asesinato de los que estaban en el poder comenzando por los policías o los guardias de seguridad pero también se habla muchísimo en todos los diarios internacionales de cómo hasta las reporteras han tenido que cambiar sus prácticas ante la llegada del Talibán ¿Por qué, Marwan? ¿Cuáles son las prácticas que ahora tienen que, que obedecer las mujeres allá en esas tierras?
6: A ver, para adelantar
1: de dónde vienen esas prácticas el Talibán es un grupo es un movimiento islamista, es decir, la versión de aplicación política de una religión distinto al absoluto contrario de lo que tenemos como el Estado laico y que al mismo tiempo es un grupo militar, es una facción política y es una organización terrorista designada así por muchísimas naciones y que ha tenido intervenciones de ese estilo en muchísimos espacios. Bueno, esta organización tuvo un gobierno de, en 96 a 2001, ejecutado a partir de su interpretación de la ley islámica. Hay muchas interpretaciones de la ley islámica. En el caso hacia mujeres, para las generalidades, es no pueden salir eh, sin la compañía de un hombre, la educación... Ahora ha habido hay ciertas interpretaciones también alrededor de eso, pero en principio lo que había ocurrido en la educación no puede ser para mujeres. Recordemos el caso de Malala, es un poco uh -huh. por esto, el atentado en contra de Malala. Uh -huh. eh, tienen que usar la burka, cubrirse de pies a cabeza, eh, no pueden trabajar, no pueden ir a un médico que no sea mujer. Y este tipo de restricciones, ...que están en su interpretación de la ley islámica es la que la gente, sobre todo mujeres, están temiendo frente a otra condición. Más allá de si a alguien le guste o no le gusta nada, es exactamente lo mismo la intervención de ¿no? Estados Unidos,
6: no es el punto...
1: Lo real es que sí, durante 20 años de presencia, se logró limitar medianamente el avance del Talibán y su aplicación de estas reglas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una, por lo menos, generación entera de mujeres que no conoció el Talibán de 96 a 2001. Uh -huh. Y eso lo hemos visto en una serie de protestas que ya desde el segundo y tercer día de la toma de Kabul estaban ya en la calle, donde las mujeres, sobre todo jóvenes, decían, yo tengo 20 años, yo no pienso que me manden a un Estado tipo Irán y ahí estamos hablando de la iranización de la vida pública en, en sí, sí. Afganistán aunque sean vertientes del
2: islam. Justo Omaruán quería preguntar esto. Es eh, esta forma de interpretar las leyes islámicas a mí me llama mucho la atención, porque podríamos ten, eh, tener como la idea de que hay una diferencia del talibán a la forma en la que, eh, pues, se interpreta, digamos que en el caso iraní. Eh, ¿Cuáles serían, digamos que, los rasgos distintivos de estas diferencias respecto a estas dos naciones en particular, como a otras que tú seguramente tendrás? La...
1: Hay una, una complicación para tratar de entender justo la parte de países, leyes y vertientes religiosas. El islam no es una religión vertical, como lo podría decir Akebar, no hay un papa, ¿no? Al no ver un papa, lo que se tienen son distintas, sobre todo escuelas de jurisprudencia, que van, así se llaman, que van interpretando los textos sagrados para su aplicación práctica, las hadices, el mismo Corán, etcétera. En el caso de Irán, estamos hablando de la vertiente chía, del chiísmo, una división de hace trece siglos, que divide el islam chía con el islam Sunni. y el talibán es cercano al islam suní, que al mismo tiempo, este mismo talibán, tiene otras, llamémosle para tratar, aunque es un poco impreciso, eh, una subvertiente, ¿no? que es el islam de Obandi, un islam mucho más vinculado a la misma región índica, y que desde esa reinterpretación se transforman en una especie de ortodoxia similar a de Irán, pero que no tienen la misma, salvo que son del Corán, no son tam, no son chi, no son de la misma vertiente entre, entre de Chía y Sunni. Justo estos son Sunni parecidos a lo que también fue Al-Qaeda o a lo que fue Daesh, el Estado Islámico.
4: Marván, eh, algo que me parece que es importante y que tú subrayas la necesidad de entender. Y, y creo que vale la pena tratar de escuchar tu opinión sobre entender por qué si el, el talibán estuvo cerca de dos décadas fuera del poder. Eh, es innegable que aún conserva una base social importante que le permite ahora nuevamente arribar en cuanto salen las tropas de Estados Unidos.
6: Sí, sí, solo hay que entender que las bases
1: sociales en México, en Medio Oriente, y por ejemplo yo desconozco absolutamente cualquier cosa de la sociedad china, también seguramente van a ser distintas. Cuando hablamos de sociedades son muchas sociedades y las redes sociales que entendemos nosotros no necesariamente son las mismas que se tienen allá. En Parece, salió absolutamente. Conservaban, por ejemplo, un enclave Sanguín, una ciudad que es la capital local, sino es la capital casi mundial del opio, donde mantenían una especie de emirato islámico de Afganistán, que es como ahora le llaman al país. Son alrededor de 200 a 300 mil personas sobre un territorio de 3 millones hay alrededor de oh, 30 millones, perdón, 30 millones de ciudadanos afganos, de los cuales 18 millones son mujeres. ¿Por qué entonces pueden avanzar? Porque sus redes sociales tenían mucho más relación con estructuras tribales, no es peyorativo es decir tribales, las formas de sociedad son tribales, y esas redes tribales encontraban una especie de lealtad más allá de la violencia que fue usada por distintos actores o no fue usada, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, para tratar de mermar el avance y la y la costumbre de la convivencia con. Ahora, el mismo avance se da por otra razón que no solamente es un asunto social. Se ha dicho mucho que el Talibán tiene eh, militares, se tiene gente armada. Se ha dicho mucho también que Afganistán tenía una fuerza aérea y un ejército entrenado por Estados Unidos. Sin embargo, lo largo, todo este tiempo, el Talibán siguió avanzando, tratando de conquistar ciudades a las que siempre se enfrentaron, en realidad sobre todo después de 2014, 2015, al apoyo aéreo de Estados Unidos a las fuerzas afganas. Los avioncitos afganos son en verdad unos avioncitos casi délices como de desfile mexicano el 15 de septiembre. Los aviones norteamericanos y las aeronaves que incluyen, qué sé yo, eh, Black Hawks, cosas así, son los que ayudaban al ejército afgano a contener al Talibán. En el momento en el que el Talibán se da cuenta que ya no tienen los afganos el gobierno afgano, el apoyo de Estados Unidos pueden avanzar prácticamente por la libre.
2: Pues, Maruán Soto Antaki, muchísimas gracias por volver a tomarnos esta comunicación y darnos esta perspectiva
3: tan amplia de lo que ocurre en Afganistán. Muy buenos días y gracias.
1: Muchísimas
3: gracias, buenos días. Hasta pronto podamos seguir platicando con Maruán, porque hay muchísimas incógnitas. Una de ellas, ¿dónde queda parado México y su gobierno también dentro de esta discusión global? Alemania, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Muchos temas interesantes alrededor de este país.
2: Pues bien... Y continuamos rápidamente uh, regresando a México y a nuestras uh, eh, dinámicas nacionales, eh, estamos en un momento eh, pues importante eh, en el ámbito de la división de poderes, particularmente en el legislativo, se renueva dentro de una semana, el sábado, la Cámara de Diputados, eh, y bueno, hay eh, toda una eh, actividad intensa en lo que serán los grupos parlamentarios para la próxima legislatura, este fin de semana, por ejemplo, tanto el PAN como el PRD como el PRI tuvieron sus plenarias de diputados electos y eh, finalmente también tuvieron su plenaria como alianza. Esta alianza que se tituló electoralmente va por México y que pretende continuar así como alianza en el trabajo legislativo. Para hablar del asunto, eh, hemos eh, establecido comunicación con los diputados Rubén Moreira, quien es el próximo coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, así como con Luis Espinosa Cházaro, el próximo coordinador del PRD en la misma Cámara. Muy buenos días, Rubén Moreira. A ver si eh, los tenemos, Héctor, aún conectados.
4: Bueno, parece que tenemos ahí un, un pequeño detalle. Sí, seguramente ahorita se restaurará sí. la comunicación.
2: No, estoy a la orden. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Y, y Luis Espinosa Cházaro, del PRD, muy buenos días. Buenos
7: días.
3: Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Les saluda Ignacio Rodríguez Reina. Eh, pues prácticamente diputados, sería importante saber, creo que vale mucho la pena, estamos a punto de arrancar el, la próxima Cámara de Diputados, una renovación del Poder Legislativo, en el que sin duda se dirimirán muchas de las visiones distintas que tenemos de país, tanto de los partidos que ustedes representan como del partido gobernante Morena, que a pesar de todo y haber tenido la mayoría... En, en estas pasadas elecciones no tiene una mayoría que le permita, que le permita digamos, imponer su, su visión de país y su agenda legislativa. En el caso de ustedes, ¿cuáles serían, digamos, los principales elementos que vamos a poder ver como ciudadanos eh, en la actuación de los diputados de sus fracciones? ¿Cuál va a ser la, la, la prioridad? ¿Oponerse, limitar el avance de los proyectos de ley que presente el, el gobierno federal?
6: Bueno, si me lo pregunta a mí, yo le diría que lo principal es evitar la destrucción de las instituciones y reencausar el país. Claro, todos los partidos tenemos además una agenda eh, individual propia, producto de, del trabajo de nuestros diputados, de nuestra tradición histórica, pues que queremos también poner sobre la mesa. Tenemos una muy fructífera coalición con Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática, que mantendremos en los puntos torales que ustedes dieron ayer y que ahí actuaremos en conjunto.
2: ¿Cómo, cómo conciliar, eh, diputado Espinosa Cházaro? Eh, pues una historia, es un planteamiento que creo que se sigue haciendo desde el anuncio de la coalición. Eh, eh, pues una historia de choque, por ejemplo, eh, eh, del PRD con el PAN, con el PRI, sobre todo con gobiernos locales en donde eh, pues existen, digamos que, viejos agravios, eh, con una agenda que intenta mantenerse eh, pues homogénea en los próximos eh, años.
7: Pues a mí me parece muy lógico en una democracia del siglo XXI, efectivamente competimos dentro del marco democrático, durante muchos años, pero esa competencia hizo que tuviéramos un sistema democrático autónomo e independiente en ese sistema ganó el PAN, ganó el PRI ganó el PRD, hubo, hubo rotación en, incluso en la presidencia de la república y lo que nos llevó a dejar de lado por ahora las diferencias es que lo que está enfrente es mucho más peligroso es un retroceso democrático es un retroceso que puede convertirse en incluso autoritario y eso responde a la pregunta, me parece que no es extraño en, en otros países, sobre todo de democracias más avanzadas como en Europa, esto sucede y sucede seguido, las fuerzas políticas pues se van dinamizando para ponerse de acuerdo, y lo que nos eh, unió es defender la democracia que hemos construido entre el PAN, el PRI y el PRD, y por eso esta alianza es muy sólida de cara a la 65 legislatura.
3: Buenos días, los saluda Hiroshi Takahashi, don Luis, don Rubén, y el el y el PRD, ¿cómo piensan que se van a ser fuertes en esto que arrancan, estas discusiones que arrancan? ¿Ya han tenido acercamientos? ¿Ya se pusieron de acuerdo ustedes? ¿O solamente es como una buena intención?
6: Bueno, si me lo permite, yo le diría que desde el año pasado se empezó a construir la alianza electoral, que tuvo muy buenos resultados. Yo le quiero decir que hoy Morena no tiene ni siquiera la mayoría simples que para tenerla Necesita recurrir a otros partidos que tiene ahí de aliados, pero que no la tiene de la simple. Y mucho menos tiene, pues, la mayoría de las dos terceras partes, que esa ni con sus aliados pueden lograr. Ahora, de allá para acá, desde cuando empezamos nuestra coalición electoral, pues eh, se aumentaron los eh, momentos de trabajo entre las tres fuerzas. Concluida la elección, iniciamos otro proceso, que es el proceso de coalición legislativa, guardando nuestras particularidades, pero centrados en el tema de una propuesta conjunta en las partes fundamentales de, de la nación y convencidos de que si no hacemos ese frente, pues eh, el partido oficial va a dinamitar las instituciones. En el pasado tuvimos diferencias entre nosotros, PAN, PRI, pero nunca pusimos en la mesa la destrucción de la democracia mexicana, nunca pusimos en la mesa la destrucción de la concordia nacional. Por el contrario, las reformas electorales son prueba de que dentro de nuestras diferencias había un punto que nos unía, que era México
2: y este, pues estamos eh, llegando al momento de hacer una pausa nos queda por ahí de un, un minuto este muy rápido eh, en qué en qué concretamente eh, Rubén Moreira hay eh, digamos estos riesgos para la democracia cuál es, qué es lo que pone en riesgo el tinglado institucional
6: bueno le pongo uno uno esencial es el tema de pasar de un árbitro electoral a un aliado electoral del partido en el gobierno. Es decir, dar el órgano electoral y ponerlo dentro del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial es romper con todos los avances democráticos. Y otro peligro que es evidente es el avance del narcotráfico en las contiendas electorales. Ahí tiene que haber una resolución de Estado, y ahí invitamos a Morena que también se una a esto, porque si no algún día directamente... Las elecciones nacionales las va a controlar el narcotráfico.
2: Pues bien, eh, Rubén Moreira, Luis Espinosa Cházaro, eh, nos gustaría poder seguir platicando con ustedes unos minutos, pero tenemos que hacer una pausa comercial, si no tienen inconveniente y eh, nos ayudarían mucho si nos esperan unos, unos minutitos y regresamos para cerrar con esta conversación con ustedes. Vamos a hacer la pausa y en unos momentos continuamos.
1: En momento continuamos, periodismo de emergencia.
7: Regresamos con las reglas del oficio.
5: Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Mermeladas McCormick de 270 gramos. Mayonesas Case Limón de 340 gramos. Y galletas Emperador de 288 gramos. Contra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
2: Continuamos en periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Eh, Hiroshi Ignacio. Estamos platicando con Luis Espinosa Cházaro y con Rubén Moreira, el primero coordinador de, eh, pues
4: la próxima bancada del PRD, el segundo de la próxima bancada del PRI. Sí, me eh, gustaría preguntar al diputado Moreira. Yo creo que es importante porque pues, marcaría yo creo que la dinámica en la próxima legislatura. El presidente López Obrador llegó a decir en una de sus conferencias matutinas la posibilidad de eh, convencer al PRI de jalarse... Acercarse uh -huh. a Morena y pues así impulsar y poder aprobar algunos de los proyectos ambiciosos que tiene, como la reforma electoral y algunos otros proyectos que, que el presidente piensa que serán fundamentales para garantizar pues un, una competencia electoral, las próximas competencias electorales sin intervenciones y sin sesgos, como él atribuye al, tanto al INE como al Trife. Eh, diputado, ¿el PRI el pri se va a sumar a Morena en algunas votaciones?
6: Bueno, mira, esa es una pregunta la que tú haces con mucha querililla. Si yo te digo que no, si <risa> ellos proponen algo bueno, usted me diría, ¿y por qué si era algo bueno no lo aprobó? Si te digo que sí, me vas a decir que en un ocho columnas mañana que el PRI está con Morena.
4: No, 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 lo que nos gustaría saber cuál es justamente la perspectiva sí, del partido. Sí. Porque además, en el caso concreto suyo,
2: diputado, ha habido este señalamiento en su desempeño, digamos, de, de la actual legislatura, de la que está terminando, ¿no?
6: Pues mire, yo lo que le puedo decir es que nunca he votado en contra de la declaración de principios de partido. Eso es lo que yo le puedo decir. Ahora, en el mismo sentido le digo que no hay iniciativas, ahora mismo, del presidente de la república, uh -huh. y que en un parlamento se parla. Entonces, esperaríamos la iniciativa si luego discutimos. Entonces, lo que sí es irreductible... ¿El,
3: el PRI sí está dispuesto a no, negociar con Morena? Pues
6: no, lo que, sí es irreductible, lo que sí es irreductible es que nosotros no vamos a destruir las
3: instituciones.
6: Pero yo le pongo un ejemplo. ¿Qué tal si mañana Morena sube una iniciativa para el matrimonio igualitario? ¿No negociamos con ellos? Cuando sí. está dentro de nuestra declaración de principios, entonces, ese tipo de preguntas, pues son reduccionistas. Más bien el tema es, ¿vamos a nosotros a detener las intentonas de destruir la democracia mexicana? ¿Sí vamos nosotros a evitar que se destruya la democracia mexicana? Ese es el planteamiento del PRI. Y todos los partidos, al final, van a la Cámara a discutir temas. Si usted saca las votaciones de, la, de esta legislatura, yo le puedo decir que en la mayoría hemos sido todos los partidos juntos.
4: Ya, es, de, es decir, hay, hay, que... segmentos, sí.
6: hay segmentos que reducen el debate y pues pareciera que alguien tiene una postura u otra. Pero ese no es el tema. Ya, es el decir, PRI tiene su agenda sí. y el PRI tiene que llevarla a, a la efectividad.
4: este es segundo,
6: tenemos una alianza con el PAN y el PRD que pretendemos honrar y seguir trabajando con
4: ellos. Es decir, por ejemplo, entonces lo que nos está diciendo es que en algunos puntos concretos que el PRI considera que atentan contra, digamos, la institucionalidad en el país, con eso no iría. Le preguntaría yo en concreto, por ejemplo, el PRI iría eh, con la propuesta que ya planteó el presidente de sumar la Guardia Nacional a la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional.
6: En una pregunta, una respuesta concreta, yo le diría, ahora mismo no hay iniciativa. Y sí, más, pero... ahora mismo, déjame le comento, sí,
4: sí, pero
3: cuando se presente, una buena, una cuando se presente, parte, Rubén. una buena
6: parte de los elementos de la Guardia Nacional son de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y además yo no creo, con todo respeto, que esa, ese debate sea el correcto. el correcto. El debate correcto es que no hay seguridad. Eso es lo que tenemos que discutir primero. El debate correcto es que lo que se ha propuesto y lo que se ha hecho hasta ahora. Algo en lugares muy específicos del país, ha funcionado. Creo que esos lugares específicos del país es lo que tenemos que analizar para poder resolver el problema de la seguridad.
2: Pues eh, bien, en el caso del de, eh, diputado Luis Espinosa Cházaro, eh, creo que el planteamiento tendría que ser el mismo, eh, a final de cuentas, eh, PRD y Morena parecieran como dicen los católicos y evangélicos, los hermanos separados ¿Cómo votarán?
7: Bueno, primero agradecerles que me hayan invitado a escuchar la entrevista del diputado Moreira El segundo eh, Justamente los que fueron del PRD eh, eh, en con Andrés Manuel López Obrador, pues es justamente porque teníamos visiones distintas de lo que la izquierda,
0: entre una izquierda
7: democrática y un populismo de izquierda existe. ¿Cómo votaremos? Pues votaremos a favor de México, como dice el diputado Moreira. Primero, no hay dictámenes y esto de legislar desde Palacio Nacional con eh, propuestas que ni siquiera habían acompañadas de dictámenes me parece una falta de respeto al legislativo. Lo primero que tenemos que tener pues son... ...las eh, iniciativas de ley que el presidente quiere mandar... ...y que tiene su derecho por, de manera constitucional... ...para que las discutamos, lo que no puede ser... ...es lo que sucedió durante esta legislatura... ...que con la mayoría absoluta que construyó Morena... ...el legislativo se convierte en una oficialía de partes... ...a mí me parece que tenemos que reencauzar la división de poderes... ...el presidente opina del legislativo, opina del judicial... ...dice que los eh, magistrados del tribunal se vayan todos regresemos a lo que la constitución dice, que hay tres poderes autónomos e independientes y cada uno hacer lo que nos corresponde, discutiremos con Morena lo que haya que discutir, por supuesto, en materia presupuestal presentaremos una alternativa, pero al parlamento se va a eso, a hablar, a discutir, si pretenden avasallar, pues encontrarán en, en Vapor México una pared de más de un tercio que no permitirá que se avasalle, porque para eso está el legislativo, para hacer un contrapeso al Ejecutivo, para modificarle las cosas, porque en lo que no estamos de acuerdo, y lo digo claramente, en el bloque va por México, es que este país sea el país de la visión de un solo hombre, como ha sucedido durante estos tres
3: años. Don Luis, ¿y qué es lo que van a hacer para evitar traiciones? Porque esto lo escuchamos frecuentemente, pero de pronto eh, las crónicas llegan, y nos hablan de traiciones que cambian el curso de la historia de este país. ¿Qué van a hacer para que eh, dentro de esta alianza sí se cumpla todo lo que están prometiendo y lo que están buscando?
7: Bueno, yo te diría dos cosas. La primera es que el adagio popular dice que contra la traición no hay defensa. ¿no? no se puede obligar a algún diputado a no a no votar de manera distinta en alguna ocasión, pero creo que ahora más que nunca el mandato popular quedó muy claro, la gente que votó por va por México, ya sea en el PRD en el PRI en el PAN, pues votó por una voz distinta, por una oposición al gobierno, si no se si hubiéramos tenido una votación parecida a la de 2018, yo creo que hay mucho compromiso de las más de 200 diputados y diputadas que nos reunimos el día de ayer en la Cámara para, para poder estar comprometidos con ir sólidos en, en este bloque, ir sólidos no siempre significa ir en contra Moreira, si mandan una iniciativa respecto de las mujeres a decidir sobre su cuerpo
2: En el caso de ese ejemplo, quizás haya más coincidencia entre las posturas del PAN y del presidente López Obrador de eh, <risa> matrimonios <risa> Matrimonio aborto, etcétera aborto. Y, muy rápidamente porque ya nos quedan unos minutitos eh, diputados, eh, iniciaría con con el, eh, el diputado Espinosa Cházaro, posteriormente con el, el diputado Rubén Moreira ¿Cuál, ¿cuál vislumbran que vaya a ser el primer escollo, la primera batalla de eh, una legislatura que está por iniciar como esta? Bueno
7: pues yo creo que hay dos momentos, el primero es el de la instalación eh, eh, queda claro que habiendo dos grandes bloques que prácticamente eh, con todos los diputados a un bloque le toca la mesa directiva y a otro bloque nos tocará la Jucopo o viceversa yo creo que eso tendrá que ser un, un primer acuerdo que mande la señal de que, de que las cosas serán distintas porque no estamos en el momento de 2018 donde Morena confundía mayoría absoluta con autoritarismo y el segundo, pues, el in la inmediatez del presupuesto. Nosotros en Vapor México, como ya hemos dicho, hemos construido un presupuesto alternativo, lo vamos a presentar y seguramente habrá un contraste fuerte de ideas, porque la concepción que tenemos nosotros del presupuesto no es la misma que el presidente ha mostrado en estos tres
2: años. Diputado Moreira.
4: Diputado Moreira. Ah, parece que... Quizá ya no lo tenemos en la línea, pero
2: este bueno pues eh, en cualquier caso diputado Rubén Moreira, sí ah sí eh, eh, planteamos esto cuál va a ser la batalla la gran batalla de del arranque coincide con Espinosa Cházaro que será eh, pues la definición definición de los órganos directivos. directivos del Parlamento
6: yo creo que esa es la batalla inicial y la que va a marcar muchas cosas y inmediatamente después sigue el presupuesto. O sea, el presupuesto va a determinar si se quiere un cambio de rumbo en el país o si se va a insistir en lo mismo. Miren, en el presupuesto necesitamos ahora acciones federalistas y municipalistas. Los municipios se están ahogando por falta de los recursos. Se quitaron los fondos de seguridad, los fondos de los pueblos mágicos, los fondos, muchos fondos que se compartían. Y los estados igual. Y hay un discurso de Morena que dice, es que es el dinero del gobierno federal. Eso también es un reduccionismo, porque los impuestos no los causan en una parte etérea, se causan en los estados, es donde se genera la riqueza de este país, en los municipios, y requerimos que regrese ese dinero a estados y municipios, y no que se quede en alguna parte que uno nunca sabe. Yo creo que un peligro que tiene este país es el autoritarismo, pero también el reduccionismo en las posiciones, que a veces nos llama la atención de que se tratan de poner de dos colores cuando es un país y cuando menos tiene 32
2: Pues diputado Rubén Moreira, diputado Luis Espinosa Cházaro, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación
4: Sin duda, los estaremos buscando ojalá podamos contar con la posibilidad de seguir comentando los temas que vienen que ustedes ya anotan los dos primeros seguramente los estaremos contactando y ojalá podamos seguir platicando
3: y nos quedamos con el sí, pero no.
2: <risa> muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias. Bueno, muy buenos días, hasta pronto. Y bueno, pues rápidamente vamos a, a un tema que creo que es fundamental. Ha sido muy intensa la discusión sobre el asunto educativo de estas semanas, pero hay una perspectiva todavía que va más allá de una coyuntura como lo es el libro Resiliencia para Pandemia, las crianza y acompañamiento en tiempos de COVID, un libro cuya autora es la colega Alejandra Creil. Ale Creil, muy buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
0: Muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por este espacio también, aquí a la orden.
2: Pues bien, eh, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que has documentado para, eh, pues, eh, digamos que este momento histórico en relación a los niños, a los adolescentes, a las niñas y a las adolescentes?
0: Claro que sí, pues, bueno, nadie puede negar que este momento que estamos viviendo, el tema de la pandemia, pues vino a revolucionar nuestras vidas. Y por supuesto, si los adultos estamos viendo afectaciones en nuestra salud mental, emocional, incluso física, por supuesto, eh, pues no podemos negar que los más vulnerables son los, los más pequeños y pequeñas. Y en este sentido, lo que buscamos con este libro es recopilar a las voces eh, más sobresalientes en temas de infancia para trazar un poco algunos caminos que nos puedan ser útiles en estos momentos con la misión de justamente fortalecer a estos pequeños y pequeñas que son quienes están padeciendo eh, pues las consecuencias más severas eh, a, alrededor de la pandemia.
3: Una de las grandes preguntas que se hacen muchísimos padres de familia en este momento es, ¿debo enviar a mi hijo a la escuela? ¿Eso se responde en tu libro?
0: Pues es un debate bastante interesante, no se responde en el libro definitivamente, más bien lo que damos acá en el libro son herramientas para afrontar justamente todos los retos que se nos están presentando actualmente, entre ellos, por supuesto, la decisión de si debo o no llevar a mi hijo o hija a la escuela. ¿Por qué? Porque cada familia tiene características diferentes, cada pequeño, cada pequeña tiene también sus propias características, entonces esto amerita, pues ahora sí que eh, decisiones y medidas pues, personalizadas. Y la verdad es que esas medidas, pues, solamente están al alcance de papás, mamás, tutores, todos los cuidadores que estamos cerca de un pequeño. Y bueno, pues, aunque haya un discurso que viene desde el Estado que incita a que ya se regrese a clases, la verdad es que, pues, todo esto pasa por considerar otros factores. Más
4: individuales. Sí, Ale, muy buenos días. Te saluda Nacho Rodríguez Reina. Este, Oye, tú consultaste especialistas para para elaborar, por supuesto, este libro que nos plantea un poco el reto de qué va a pasar con un cierto grupo de mexicanas y mexicanos que, pues, que han estado... Una o dos generaciones. ¿No? Es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Qué piensan los especialistas? ¿Cuáles son, digamos... ¿Cuáles serán las marcas emocionales, o físicas, educativas, culturales que esta, que esta generación va a tener, no hoy, sino dentro de 5, 10, 15 años? Es decir, ¿cuáles son los elementos que las van a marcar? ¿Qué, ¿En qué se van a distinguir?
0: Claro que sí. Bueno, uno de los temas principales es el uso y acceso a las tecnologías. ¿no? El hecho de pues, eh, lo que nos provoca el aislamiento, de pues, acercarnos a, a, a tomar clases en línea, a pues estar en, en una hiperconexión, como lo nombramos en el libro, pues nos obliga también a tomar a nosotros como adultos medidas al respecto, porque también ahí hay una serie de riesgos a los que los pequeños y pequeñas están expuestos. Entonces, bueno, esa es una de las principales características, ¿no? El tema del, del uso de la tecnología constantemente uno, uno de los temas perfecto.
3: precisamente no sé si, si si de pronto se puede abordar o, o tú lo puedas comentar y nos digas dónde podemos buscarte para eso es algo que se está hablando mucho de la disformia del zoom que está afectando principalmente a los niños y tiene que ver con no estar contentos con su imagen y un repunte en las cirugías plásticas, muy impulsado por el por el discurso de los influencers, ¿no? Es una es una locura y es más o menos lo que tú mencionas, ¿no? Que por ahí le está pegando mucho a los niños este, este asunto de la tecnología.
0: Completamente, ese es uno de los puntos, pero no el único. Por ejemplo, el tema del juego que también tratamos en el libro, que es, bueno... Los niños, su único trabajo en el mundo es jugar y es una actividad fundamental para su desarrollo que se ha visto completamente cuarteada en, en momentos de pandemia, ¿no? Porque no se están relacionando con sus pares, no están socializando lo suficiente y, por supuesto, no están pues enfrentándose al mundo de una forma como la que nosotros quizá recordamos de nuestra infancia, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, va a ver va, va a transformar, digamos, esta nueva generación que está creciendo en medio de la pandemia, ¿no? Eh, sabemos que la infancia es como ese momento fundamental en el que, pues, nos construimos básicamente, ¿no? Entonces, por supuesto que todos estos detallitos, pues, se verán reflejados en una década, poquito más.
2: Resiliencia para pandemias, Crianza y Acompañamiento en Tiempos de COVID, un libro de Alejandra Creil, compañera, colega, periodista, y que, y bueno, ya está prácticamente en todas las librerías, eh, Alejandra.
0: Sí, ya lo pueden encontrar en todas las librerías del país, también lo pueden pedir en línea, y estoy segura que encontrarán varias herramientas útiles para estos momentos en los que estamos viviendo.
2: Los niños y adolescentes que están siendo afectados por la pandemia, al igual que al igual que los adultos, pues, pero eh, en un proceso de desarrollo, de crecimiento en el que, bueno, están enfrentando el duelo, la enfermedad, eh, el, el dolor... Eh, y, y la incertidumbre sí. por la crisis el oh, ya, desempleo
4: que, que además yo creo que sean efectos que apenas nos estamos empezando a dar una mínima idea en realidad me parece que es un fenómeno aún histórico por, por conocer qué va a ocurrir con esta
2: generación pues Ale creil muchísimas gracias por tomarnos la llamada y muchas felicidades
3: por por este libro muchas gracias
0: muchísimas gracias por el espacio les mando un fuerte abrazo y saludos a todos su auditorio
3: gracias gracias, gracias.
0: En Soriana,
5: bajamos los precios Ven y compruébalo En todos los higiénicos Elite de 4 rollos Suavitel de 1.3 litros Y Pinol de 1 litro Compra uno y lleve el segundo Al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 23, aplica sobre el mismo artículo Aplica en restricciones Aplica en Hiper y Super
1: Todo
2: menos fútbol pues eh, fue muy llamativo eh, hace tiempo, hace algunos meses eh, eh, ver cómo iba cerrando sus puertas la, la mansión de, o la casona de la Colonia del Valle del Centro Cultural Brasil-México y ahora nos enteramos que está de regreso
4: y que reabre en Polanco. Sí, a mí me parece una gran noticia porque eh, creo que estos lazos que deberíamos haber construido, me parece, con una cultura tan rica en términos eh, musicales, culturales artísticos, y diría lingüísticos, aunque para, para, ahí sí hay como una pequeña barrera que hay entre el, el, el continente de la Latinoamérica hablante de español con a veces la, la Latinoamérica que es hablante de portugués que es básicamente un continente de Brasil, así es que eh, me parece una gran noticia y, y por eso me da mucho gusto que, que saludar a la directora del Centro Cultural Brasil México, Imbal Miller Gurfinkel, eh, muy buenos días Imbal, gracias por tomarnos Hola. la llamada.
8: Muy buenos días, gracias por la invitación.
4: Y pues sí, es una grata noticia saber que reabre este, luego de un periodo en que estuvo cerrada y que, pues como todo mundo en todo el, en todo el planeta, eh, nos eh, fuimos hacia puertas adentro y hoy estamos abriendo ya o estamos por reabrir este centro cultural.
8: Y la verdad es que estamos muy emocionados más por, por lo que decían esta casona que está en Polanco, que estamos a una cuadra del el metro polanco lo cual nos facilita mucho el acceso al, al peatón, al, al paciente común, y la verdad es que el espacio, llevamos ya casi un año y medio que nos mudamos, pero no, no habíamos podido hacer esa reinauguración justamente por la pandemia, que como a todos nos benefició también en algunos aspectos, y a nosotros en específico, porque tuvimos actividades online, y pudimos tener acceso no solo a los a las personas de la Ciudad de México, sino también de toda la República.
2: ¿Qué, qué oferta cultural habrá en breve a partir de la reinauguración eh, INVAL?
8: Pues mira, nosotros nos mantenemos en un sistema híbrido, de hecho nosotros tenemos las inscripciones para las clases de portugués, empiezan el 23 de agosto y ahí va a ser todo en Zoom, pero estamos tratando de hacer un poco también el contacto humano entonces estamos planeando para el 18 de septiembre, tenemos una clase que va a ser increíble con un músico brasileño que se llama Joao enríquez almeida Él ha estado en México durante 40 años y es, o sea, ha participado activamente en promover la cultura brasileña en nuestro país y él va a dar una clase que va a ser a partir de la música cómo se puede enseñar el idioma portugués. Eso va a ser de manera presencial, pronto lo anunciaremos en nuestras redes sociales, pero me emociona mucho esta colaboración, y por otro lado vamos a tener unos cursos de poéticas contemporáneas en la cultura brasileña, esto sí va a ser online, y va a ser con la doctora Claudia Sampaio, esto va a ser en noviembre, y otra actividad que también me emociona muchísimo que va a ser en diciembre, va a ser una feria de libro que más que feria de libro yo le pondría una fiesta de libro vamos a traer eh, libros en portugués, que es difícil tener acceso a ellos en, en México, pero no solo el portugués de, de Brasil, sino también el portugués de, de Portugal y también de algunos países africanos. Entonces vamos a tener la colaboración con la Embajada de México en, en, en estos países africanos y también la Embajada de Portugal en México. Eso te, iba, eso
3: te iba a preguntar rápidamente, en algún momento sí. eh, el Centro Cultural Brasil y México estaba muy enfocado en literatura y era prácticamente el único lugar en donde uno podía casi casi encargar libros a los profesores que iban a viajar. Eh, ¿Vamos a tener esta opción ahora con este nuevo centro?
8: Sí, vamos a tener esta opción y de hecho, digo, la verdad es que es la, la biblioteca más grande en portugués de Brasil en México. Entonces, pueden hacer una cita para ir a consultar nuestra biblioteca, se puede hacer préstamos si se registran. Entonces, y por otro lado, esta feria, la oportunidad que va a ofrecer es, por un lado, va a ser como venta intercambio de libros, pero también estamos invitando a editoriales mexicanas que han traducido a importantes autores del portugués al español. Entonces, vamos a tener, por un lado, este, este, esta, este intercambio de libros, pero también vamos a tener espectáculos de música, comida, danza, que uh -huh. yao va a hacer una presentación, es decir, va a ser algo más allá del libro, como Muy mostrar la, rique, la riqueza cultural. ¿no?
2: Pues con muchos programas y todavía por conocer, y, y pues con muchísimo gusto de que nos hayas tomado la comunicación, Inval Miller, eh, te deseamos mucho éxito en esta reapertura o en esta reapertura al público del Centro Cultural Brasil-México.
3: Muy gracias, obrigado, parabéns. Muy buenos Buenas, días. <ríe> muy buenos gracias.
2: días. Y bueno, pues le agradecemos a usted que nos haya acompañado el día de hoy en Periodismo de Emergencia. El próximo sábado estaremos aquí, Ignacio Rodríguez Reina, Hirochi Takahashi. Acá nos vemos. Si muy... una
4: tormenta no nos lo impide. Im <ríe> esperemos día. que no. Muy buenos días. Que pasen buen domingo.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
8: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.